0: Beauchemin. chemin, mesdames et messieurs. Permettez-moi de me présenter. Je suis Guy Bertion, mais je suis président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette cinquième, sixième pardon, conférence du cycle que nous avons conçu avec l'UCAM dans la foulée de notre entente de partenariat. La série La Révolution tranquille, 50 ans d'héritage est emblématique de notre volonté commune de démocratiser le savoir et la culture. Et le succès que remportent nos conférences nous confirme dans notre volonté de travailler ensemble. La série de conférences sur la Révolution tranquille est rendue possible par l'appui financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Je remercie M. Pierre Pouliot du cabinet de la sous-ministre d'être avec nous ce soir. Je remercie également la presse, notamment M. André Pratt et Mme Christiane Dubé, de s'être associés à la promotion de la série. Grâce à l'appui de Télé-Québec et de Canal Savoir, les conférences sont diffusées sur Canal Savoir les lundis à 20 h, mercredis à 11 h, les vendredis à 23 h et les dimanches à 16 h. La conférence de ce soir sera diffusée pour la première fois le lundi 1er novembre à 20 h. Je remercie de leur précieuse collaboration Madame Michèle Fortin, présidente directrice générale de Télé-Québec, M. Claude Plante, directeur général des régions, des partenariats et des affaires internationales de Télé-Québec, de même que Mme Sylvie Godbout, la directrice générale de Canal Savoir. Enfin, je remercie tout particulièrement le recteur de l'UCAM, mon ami Claude Corbeau, d'avoir été le mentor de cette série de conférences. Je lui cède maintenant la parole et je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci, M. Bertillon. Mentor, mentor, c'est une paternité, mais une paternité à deux, devrais-je vous remarquer. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous présenter le conférencier de ce soir, qui est un universitaire de carrière, ce qui ne doit pas vous inquiéter outre mesure. Il est docteur en sociologie, et Jacques Beauchemin est, depuis 1993, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Il y a, au cours de sa carrière, chez lui, un intérêt très profond pour la société québécoise. Il s'y est d'abord intéressé, au moment de ses études doctorales, en travaillant sur euh, la société québécoise des années 40 et 50 dans une thèse de doctorat consacrée à l'analyse du discours politique du gouvernement Duplessis dans ce que l'on appelait à l'époque le discours du trône. Pour les plus jeunes, c'est le discours inaugural d'une session parlementaire. Alors donc, euh, il a pu voir à quoi ressemblait le Québec des années 40 et 50. Et il s'est aussi, évidemment, depuis beaucoup intéressé aux transformations de cette société. Ses thèmes de recherche, en particulier le discours politique et éthique, les nouvelles formes de la citoyenneté, l'identité québécoise. Il est l'auteur de plusieurs publications sur des thèmes comme la mémoire collective, l'identité nationale, l'appartenance dans des sociétés qui sont de plus en plus ouvertes, plurinationales. Il a publié en particulier deux essais qui ont été fort remarqués. En 2002, l'histoire en trop, la mauvaise conscience des souverainistes québécois, qui lui a valu le prix Richard Harris, et en 2004, la société des identités éthiques et politiques dans le monde contemporain. Et ce deuxième ouvrage s'est rendu à une deuxième édition, qui est très flatteur pour un universitaire, parce que nos ouvrages ne rentrent pas toujours, même à la première édition. Il euh, s'est euh, engagé, donc, depuis plusieurs années à examiner un enjeu central qui étreint vraiment la société québécoise, la transformation de la question nationale québécoise dans un contexte à la fois de mondialisation et de judiciarisation croissante des rapports entre les euh, citoyens. Et euh, donc, il médite depuis plusieurs années sur euh, le destin d'une société qui fut un temps euh, définie comme Canadienne, Française et Catholique et qui se définit maintenant comme Québécoise. Alors, je vous invite à accueillir le professeur Jacques Beauchemin. Merci.
2: Alors, chers amis, bonsoir, M. Bertillon, M. Corbeau, <coughs> merci de cette euh, présentation avantageuse. Alors, euh, ce soir, j'ai l'intention de, de vous proposer une, une grande histoire du, euh, du monde canadien-français et du Québec, mais à travers plus, plus précisément, plus exactement, ça, ce qu'on pourrait appeler son parcours ou son aventure culturelle, parce que c'est en effet le thème que l'on m'a confié l'évolution de la culture québécoise au seuil ou durant le passage de la, à la Révolution tranquille. Alors, c'est ce que je vais essayer de, de faire. C'est un thème qui, évidemment, est difficile pour plusieurs raisons. D'un côté, on peut dire qu'il euh, n'existe pas de définition claire, absolue, euh, clôturée de l'idée ou de la notion de culture. Il n'y a pas d'indicateur empirique, il n'y a pas de, de données très concrètes qui nous permettent de mesurer l'évolution de la culture. Mais ce qui rend ce thème plus périlleux encore, plus difficile à aborder, c'est le fait que nous y plongeons, nous nous trouvons dans ce qui nous permet de nous représenter comme collectivité, dans le réconfort d'un certain sentiment d'appartenance, mais aussi nous référant à la culture, nous nous trouvons au cœur de ce qui nous divise, au cœur de ce que furent jadis peut-être nos défaites, nos manquements, au cœur de ce que nous devons peut-être faire pour dépasser ces défaites et ces manquements. La question de la culture, donc, nous interpelle de manière très particulière parce qu'elle vise notre être ensemble davantage encore, je crois, que euh, ne le font d'autres thèmes, l'économie, par exemple, ou encore le, 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 la politique, entendue au sens restreint du terme. Alors, c'est un thème, donc, passionnant, difficile, et je vais essayer de l'aborder de manière euh, synthétique ce soir, parce que évidemment, euh, on n'aura pas beaucoup de temps devant nous. Euh, ce que je voudrais d'abord vous proposer, c'est une définition simple de l'idée ou de la notion de culture de manière à ce qu'on puisse savoir ce qu'on manipule par la suite. La culture, on peut l'entendre de diverses manières. Vous savez que très, très souvent, on, on la désigne, on la circonscrit sous l'idée des arts et des lettres, la vie de l'esprit, ce qui est évidemment une de ces définitions. Mais la culture va bien au-delà de ça. Elle renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui, le terme est à la mode, l'identité, ce qui nous fait tenir ensemble, ce qui fait nous reconnaître dans une certaine unité de nous-mêmes, une certaine consistance, ce qui nous fait nous reconnaître aussi dans un parcours historique partagé, qui est au fond le parcours hein, qui est la longue traversée d'une culture. Alors, on peut dire de manière plus schématique encore que la culture d'une société permet de répondre à trois grandes questions pour toute collectivité et pour le Québec aussi, bien sûr. La première question hein, qui loge, qui est au fond de la culture et qui trouve toujours une réponse, c'est d'où venons-nous? Quel est le rapport que nous entretenons à notre histoire? La deuxième question, c'est qui sommes-nous? Cela désigne, bien sûr, l'identité ou en tout cas le sentiment d'une certaine identité collective. La capacité à dire « nous » et la capacité à désigner par ce « nous » quelque chose de substantiel, quelque chose auquel nous pouvons nous référer de manière certaine. La troisième question qui gît au, au, qui, qui au fond de la culture et qui trouve des réponses diverses, c'est « Où allons-nous? » Quel est le projet que nous entretenons pour nous-mêmes et qui renvoie justement... Aux deux questions précédentes, d'où on vient, qui on est aujourd'hui. Alors, la culture, au fond, qu'on l'aborde de toutes les manières, finit par brasser ces trois questions, les articuler les unes aux autres, les faire tenir en un tout cohérent. Lorsque l'on parle de la culture d'une collectivité, on parle donc de sa capacité à articuler les réponses à ces trois questions. L'affaire se complique quand on considère que, de période en période, de conjoncture en conjoncture, la réponse à ces questions va, bien sûr, varier. Les collectivités se posent constamment ces questions existentielles et y répondent de manière toujours différente. Et pourtant, et pourtant dans ces diverses réponses, c'est du moins ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, il y a quelque chose comme une continuité qui s'est installée. Une, une idée d'une certaine permanence qui permet à la collectivité, justement, de se référer à elle-même comme expérience historique singulière. Alors, ce que je vais vous proposer pour répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui, à savoir en quoi la Révolution tranquille a signifié, impliqué une mutation de la culture. Pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous proposer une espèce de voyage dans le temps où je vais interroger trois moments de la culture québécoise. Le moment 1840, l'Acte d'Union, le rapport du l'échec des rébellions, cette conjoncture très particulière. Le moment 1960, celui qui nous rassemble ce soir plus précisément, le moment Révolution tranquille, et le moment 2010, là où nous sommes aujourd'hui. Je vais donc essayer de montrer plus exactement comment chacune de ces trois conjonctures, vous voyez bien que je parle de période de, de date ici très précise, mais je réfère à des grandes conjonctures, je, vais, je veux voir de quelle manière chacune de ces conjonctures répond aux trois questions dont je, je viens de dire qu'elles forment le, le ciment de la définition culturelle, de toute collectivité. Ce que je voudrais montrer, c'est que, et j'anticipe sur mon propos, un peu sur mes conclusions, mais ça vous fournit une clé de lecture de ce que je voudrais essayer de faire ce soir, je voudrais montrer que 1960, que, que, que 1840, plutôt, que 1840 est le moment où se cristallise quelque chose qu'on pourra plus tard désigner comme la culture canadienne-française, que 1960 représente une refondation de cette culture et que 2010 représente l'entrée en crise de la culture réinventée en 1960. Il s'agit maintenant de voir exactement comment tout cela se dessine. Alors, vous voyez, c'est un peu par le jeu de la comparaison que j'espère pouvoir… Euh, répondre à la question de 1960, puisque c'est elle qui nous intéresse. En quoi la Révolution tranquille a-t-elle été pour nous, pour notre collectivité, ce moment important de mutation culturelle avec un ensemble d'effets contradictoires, comme j'aurai l'occasion de le dire, nous menant à la situation contemporaine qui est la nôtre. Alors, la conjoncture 1840, le moment 1, euh, moment euh, au cours duquel je viens de dire que la, la culture canadienne-française va naître. Alors, il faut un peu de contexte d'abord. Le contexte du 140 dans notre histoire collective est très particulier. Euh, on peut dire que jusque-là, c'est Fernand Dumont qui nous l'enseigne, euh, notre, euh, notre grande aventure, pour le dire comme le chanoine-grou, euh, C'était cristallisé dans ce que Dumont appelle un sentiment national, le sentiment d'appartenir à quelque chose de singulier par rapport à ce que la France était et avait été pour nous. Mais euh, tout cela était au fond inarticulé. C'est pas que qu qu les événements étaient sans importance, ce qui se déroule de, de la conquête au, au, aux rébellions est pas sans importance, mais ce n'est pas le moment où s'installe, où se condense quelque chose qu'on pourra reconnaître comme la culture canadienne-française. Pour que cela se produise, il faudra effectivement attendre la conjoncture 1840. J'y reviens très, très rapidement parce que ce sont des choses archi connues qui font partie de notre tragique collectif. L'échec des rébellions, 37-38 avec euh, les espoirs que portait précisément cette, cette mouvance révolutionnaire, les espoirs contradictoires. On a dit qu'il s'agissait là d'une lutte nationale. On a dit que c'était plutôt une lutte anticoloniale et qu'il ne fallait pas exagérer la dimension, justement, nationaliste de ces rébellions, quoi qu'il en soit. Ce que nous savons de manière absolument certaine, c'est que l'échec des rébellions de 37-38 aura des conséquences politiques extrêmement graves et j'aurai l'occasion de dire dans un instant qu'elle aura des conséquences culturelles aussi importantes. Alors, l'échec des rébellions, et le rapport Durham. L'Angleterre va dépêcher, comme nous le savons tous, un enquêteur sur le terrain, Lord Durham, à qui on va confier la tâche de poser un diagnostic. Que s'est-il passé pour que la violence éclate? Quelles sont les solutions pour l'avenir, pour éviter de tels bouleversements? Eh bien, nous le savons parce que nos livres d'histoire l'ont ressassé, tant et tant. Le rapport du RAM va effectivement proposer une solution. Faire en sorte que l'épisode des rébellions ne se reproduise plus. Et quelle sera cette solution? Eh bien, elle est désarmante de simplicité. Il s'agira d'assimiler la composante canadienne-française ou francophone à la composante anglophone. Le rapport Durham est absolument clair sur cette question. Durham ne, ne fait pas mystère de son intention Hein, du projet qu'il a d'assimiler, d'intégrer. Et vous savez, tout le monde se rappelle des propos très durs qu'il va tenir au sujet dans notre collectivité. Des paroles qui résonnent encore à nos oreilles comme une insulte. C'est un peuple sans histoire et sans littérature. Euh, mais à côté de cet énoncé cruel, d'autres encore. Hein, où où Durham, au fond, on arrive à la conclusion que les Canadiens français forment une race, hein, dans la, le vocabulaire de l'époque, attardée. Euh, hein, Il dit des choses du genre, euh, ils forment une, une population vieillie dans un monde nouveau, euh, descendant de la vieille France monarchiste, arriérée. Euh, eh bien, on va leur rendre service en les assimilant. Durand dit que les premières générations vont résister, vont nous en vouloir, mais c'est une question de temps. Lorsque le travail sera complété, ben, ces pauvres paysans ignares auront rejoint la plus grande civilisation du monde. Ils ne pourront nous, nous en être reconnaissants. Assimilation. Et puis, ce n'est pas seulement dans le discours, hein. Durand propose des moyens. L'union des deux Canada, qui a pour effet de minoriser, mais alors là, ce n'est pas de l'idéologie, c'est quelque chose qui est vérifiable, de minoriser la composante canadienne-française, 42 députés de, de chaque côté, Bas-Canada et Haut-Canada, sauf que vous avez 650 000 habitants au Bas-Canada, l'actuel Québec, et 450 000 de l'autre côté. 42 députés de chaque côté, c'est à sa face même, anti-démocratique. Mais encore là, Durand ne fait pas mystère de ce dispositif. Il dit c'est la meilleure manière. C'est comme ça qu'on assimile. On ne va quand même pas leur redonner une majorité politique, là. Bon. Alors, c est, c est, le projet est clair. L'acte d'union est promulgué en 1840 et euh, va jeter dans les consciences une frayeur immense. L'angoisse de la disparition. Alors, il va falloir réagir il va falloir prendre des dispositions pour contrer le funeste projet de Durand. Alors, tentons de répondre un peu à notre question de départ en suivant nos trois composantes, les trois composantes de l'idée de, de culture, le rapport à l'histoire. Eh bien, c'est en 1840, pour la première fois, que se cristallise, que s'organise, une représentation du passé canadien-français, une histoire cohérente. Et de quoi sera-t-elle tissée cette histoire, cette première représentation Eh bien, on va dessiner le portrait d'une histoire adverse, malheureuse, pleine de déconvenus, la conquête étant, bien sûr, l'acte fondateur de ce qui s'annonce en 1840 comme une domination, ce qui annonce la possible assimilation de la collectivité francophone. Histoire adverse, histoire malheureuse. Le grand interprète de cette histoire sera celui qu'on va qualifier un peu plus tard d'historien national, François Xavier Garneau, qui euh, s'oppose lui-même hein, en 1840 comme le premier historien de stature importante. Garnot va dire, moi, moi l'histoire que j'ai écrite, l'histoire du Canada que j'ai écrite, c'est une histoire qui est, qui est, qui est à l'onde de la science. J'ai accumulé des données. Et je reconstruis pour les miens l'histoire de leur parcours historique malheureux depuis la conquête. Garneau va écrire son histoire du Canada durant la période troublée des rébellions et ensuite va publier le tome 1 en 1842. C'est une histoire en trois tomes, 42, 45, 48 à peu près. 42 premiers tomes. Et c'est là que, que Garneau dessine, si vous voulez, deux, deux mondes. Le monde canadien d'avant la conquête et celui d'après. À Garneau va dire, comme des générations d'historiens après lui, le chanoine gros en particulier, c'est une catastrophe. La conquête, c'est une catastrophe. C'est la brisure de nous-mêmes. C'est la, la césure, c'est ce qui annonce notre minorisation. 1840, 45, 50, c'est là que se cristallisent les premiers éléments de la culture canadienne-française. Précisément dans cette angoisse de la disparition et dans la volonté d'y résister. Mais comment? Comment y résister? C'est ce qu'on verra dans, dans, un, dans un instant. Garnot écrit donc l'histoire malheureuse de ce peuple dominé depuis la conquête et que tout menace au moment où il écrit « son histoire du Canada, de ses origines, à nos jours. Mais à nos jours, c'est 1840, évidemment. Euh, c'est au moment, donc, où la culture prend en forme, euh, 1850, celui qu'on va qualifier par la suite de notre poète national, Octave Crémazie, mais voyez qu'on est en train de la construire, cette culture, avec Garneau, avec Crémazie, qui, à partir de... Des malheurs qui affligent la collectivité vont commencer à bâtir un récit, un rapport à l'histoire. Euh, Crémazie qui euh, va euh, se rendre célèbre par dans ses, dans ses poèmes épiques, empreints de nostalgie plein du souvenir douloureux de la grandeur de la Nouvelle-France, de Montcalm, euh, des poèmes qui vont constamment ressasser notre héritage français dans ce qu'il y a de plus grand, de plus noble. Des poèmes qui ont, si vous voulez, une vertu pédagogique. Octave Crémazie est en train littéralement de construire pour ses contemporains la représentation cohérente de ce qu'ils furent. Son projet est le même que celui de Garneau, bien que leur entreprise se situe sur des registres différents. Culture canadienne-française, euh, rapport à l'histoire, donc, fait d'adversité. Deuxième question, qui sommes-nous? Eh bien, c'est là qu'on peut dire que la stratégie va se mettre en place. Qui sommes-nous? Eh bien, justement, des gens comme Garneau, Grémezé et tellement d'autres, entre 1840 jusqu'à la Confédération et même par-delà, vont répondre à la question simplement. Qui nous sommes? Nous sommes de race française, nous sommes catholiques, nous avons une vocation collective, rurale, euh, et c'est ce qui nous constitue dans notre singularité. Nous avons une identité. Euh, nous ne sommes pas, ces euh, Anglais, commerçants, matérialistes, mercantiles, Assoiffé de pouvoir, urbain, branché sur les grands courants de la modernité du 19e siècle. Nous, nous vivons de valeurs profondes, celles qui nous viennent de loin, de notre histoire, de la France, mère-patrie. Et cette définition, cette réponse à la question de qui sommes-nous va, pour ainsi dire, se, se figer, s'ossifier. On va se rabattre sur cette définition de nous-mêmes de manière constante et assurée. Voici qui nous sommes. Nous pouvons répondre à cette question. Nous savons que les années 1860-70 vont voir euh, triompher euh, ce qu'on appelle l'ultramontanisme, qui est un courant très particulier dans, dans le catholicisme, hein, qui est, est la frange la plus radicale, la plus conservatrice du catholicisme, Monseigneur Bourget, évidemment, est une figure emblématique de l'ultramontanisme dans le catholicisme. L'abbé La Béla Flèche, à qui nous devons euh, dans ses nombreux écrits un important travail, encore une fois de condensation identitaire. Hein, quand l'abbé La Béla Flèche dit :« La plus puissante unité nationale, c'est celle que confère la religion. » Il va dire. Euh, en 1866, un Canadien français qui cesserait d'être catholique ne serait plus un Canadien français. Vous voyez un peu ici, là, on peut dire qu'en chimie, on appelle ça une fusion. Il y a une fusion assez puissante. Un Canadien français, catholique, de manière soudée. Eh bien là, on ne peut pas dire que l'identité collective est floue que, ma foi, euh, les Canadiens de 1840, 50, 60, ne savent pas trop qui ils sont, ils savent très bien qui ils sont. voyez, une définition très, très, euh, j'allais dire, rigide d'eux-mêmes. Et alors, troisième question, quel est le projet que nous pouvons entretenir pour nous-mêmes, sur la base du rapport à l'histoire que je viens de décrire, et de cette identité que l'on son, son, se confère à soi-même? Eh bien, ce projet, et encore là, je vais rapidement, parce qu'il est, il est connu, mais je voudrais trop faire valoir certaines de ses conséquences, de ses effets. Ce sera le projet, le grand projet canadien-français de la survivance. La disparition à laquelle nous promet le rapport Durham et que met en œuvre l'Union ne se réalisera pas. Nous allons résister. Nous nous dressons dans cette singularité que nous affirmons à la face de tous, nous ne sommes pas des Anglais. Nous ne sommes pas des protestants. Nous ne vivons pas comme eux. Nous ne partageons pas leurs valeurs. Voici ce que nous sommes et nous allons survivre. Mais alors là, comment? Comment dans cette collectivité qui ne dispose pas de moyens économiques, dont le pouvoir politique, on vient de le voir avec l'Union, s'est érodé, euh, ce peuple qui n'a pas beaucoup de grands interprètes, pour le dire, comme Fernand Dumont, de grands intellectuels, euh, comment faire? Comment faire pour survivre? Eh bien, la stratégie, c'est Garneau, le premier peut-être, qui va la dessiner, qui va la proposer dans son histoire du Canada en trois tomes. Garneau, au moment où il écrit son Histoire du Canada, est reconnu par tous comme un esprit libéral. Hein? C'est pas quelqu'un qui euh, a particulièrement, particulièrement envie de ressasser l'interprétation euh, religieuse de l'aide collective canadien-français. Et pourtant, c'est ce qu'il va un peu finir par faire. On cite souvent la conclusion du tome du 3 de son Histoire du Canada parce qu'elle est exemplaire, et je vais vous la lire parce que la recette de la survivance y est déjà tout entière. En conclusion de son Histoire du Canada, Garneau écrit « Que les Canadiens soient fidèles à eux-mêmes, qu'ils soient sages et persévérants, qu'ils ne se laissent pas séduire par le brillant des nouveautés sociales ou politiques. Ils ne sont pas assez forts pour se donner carrière sur ce point. C'est au grand peuple à faire l'épreuve des nouvelles théories. Eh bien, la recette, elle est là. « L'histoire se fera sans nous. Laissez au grand peuple le soin de l'affaire. Ils se meuvent dans leurs orbites spacieuses, écrit Garneau dans la belle langue du 19e siècle. Quant à nous, demeurons fidèles à ce que nous sommes, à nos traditions, mais alors là, on entend déjà à nos institutions, comme par exemple l'Église. Demeurons fidèles à ce que nous sommes. » Demeurons tels qu'en nous-mêmes. Nous savons qui nous sommes. Eh bien, formons bloc. Pas d'aventure. Ou, plus exactement, plus d'aventure. Les rébellions doivent nous proposer un enseignement. La politique, l'aventure politique, c'est pas pour nous. On a presque tout perdu avec l'échec des rébellions. Il faut se rabattre sur du plus certain, sur du plus solide. Et quel est ce plus certain? Ben, c'est précisément cette définition circonscrite de nous-mêmes. La race française et catholique, vocation rurale, la survivance. Eh bien, euh, on peut dire que cette recette-là, elle va, pour ainsi dire, euh, être euh, constamment reproduite durant des décennies. Le chanoine-gros, au XXe siècle, va assurer la relève de ce point de vue-là. Et lui aussi sera un puissant définisseur de culture. On a dit souvent, et c'est sans doute vrai, que le chanoine-gros, en 1920, radicalise Garneau, c'est-à-dire qu'il va encore plus loin que lui dans euh, cet idéal de survivance de la race canadienne-française. 1922, le Chanoine Group publie son, son roman, « L'appel de la race », qui va connaître un succès extraordinaire, réédité neuf fois. Euh, et quand on le relit aujourd'hui, « Québécois moderne que nous sommes devenus, eh bien, il nous fait sourire. Et, mais ce qu'on retrouve là-dedans, c'est à l'état pur, la recette dont je parle. Hein, L'appel la, de la race, c'est l'histoire d'un Canadien français qui va marier une Anglaise et qui va donc s'angliciser au malheur. Vous voyez la fissure dans l'identité ici qui est pratiquée, qui va s'angliciser, dont les enfants vont également vont grandir en anglais et c'est ce même héros canadien-français anglicisé qui va, grâce au conseil d'un bon abbé qu'il prend en charge, va retrouver ses racines canadiennes-françaises, revenir au Québec, puisqu'il habitait dans l'Ontario, revenir au Québec, retrouver ses racines et se faire finalement un hein, des grands défenseurs, un hein, des grands héros hein, de la protection ou de la pérennité du collectif canadien-français. Alors, il y a beaucoup d'enseignements dans ce roman de, de Gros. Pas de mariage mixte. Les mariages mixtes, ça veut dire l'assimilation. Euh, attention à, à l'anglais et à l'anglicisation. Restons, au fond, entre nous, tels que nous sommes. Voyez les dangers de sortir de l'orbite canadienne-française. C'est la grande leçon de la peine de la race. Gros, à sa manière, reprend donc l'argument de Garneau, et propose, version 1922, la recette de la survivance. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure du moment 1840 et de ses suites en tant que conjoncture où se dessine le portrait de la culture canadienne-française? On peut dire, en tout cas, et de manière peut-être surprenante, que cette définition de « nous-mêmes » avait un aspect positif. Définition puissamment cohérente. Identité canadienne-française claire. Euh, assurance d'être « nous-mêmes » plantés dans l'histoire. Et là pour y rester. Évidemment, évidemment. Cette conjoncture, c'est aussi celle que euh, Fernand Dumont a qualifiée joliment de d'hiver de la survivance. Qu'est-ce que Dumont nous apprend dans, dans, dans de nombreux écrits? Dumont nous dit, au fond, la recette garneau groux elle a fonctionné. Elle nous a permis, à nous, francophones, d'arriver jusqu'à maintenant en continuant de parler français, ce qui, en Amérique, est déjà quelque chose d'extraordinaire. Elle a marché. Mais à quel prix? Au prix, ce sont les mots de, de Fernand Dumont, d'une mise en marge de l'histoire, d'une congélation historique. L'histoire se faisait sans nous, alors que nous étions repliés sur une définition réduite de nous-mêmes. Alors que... Nous nous référions à une histoire en grande partie mythifiée. La Nouvelle-France, âge d'or de la collectivité, pas certain. Euh, alors que nous nous référions à une définition de nous-mêmes un peu décrochée, la race canadienne, la race française et catholique, spirituellement supérieure aux Anglais. Bon. Est-ce que tout ça ne nous a pas entretenus d'une part dans une espèce d'illusion permanente de qui nous étions, dans notre situation historique concrète? Est-ce que cela n'a pas eu pour effet, surtout, on l'a beaucoup dit, de nous extraire d'une histoire en marche en Amérique, de nous arrêter dans l'histoire? On l'a beaucoup dit. Euh, ces jugements ont été, par la suite, souvent nuancés. Parce que, évidemment, le monde canadien-français, même de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e, n'a pas été justement en marge de l'histoire à ce point. Nous savons beaucoup de choses maintenant quand on s'arrête à y penser. La consommation euh, s'installe tranquillement, la consommation de masse, euh, la fréquentation de la culture américaine à travers le sport professionnel en particulier, la radio, le cinéma américain, euh, une urbanisation euh, peut-être plus lente qu'ailleurs, mais quand même, ce faisant. Alors, et puis, quelques, quelques clartés dans cette supposée grande noirceur, le refus global, 1948, la création de la faculté des sciences humaines, des sciences sociales du Père Lévesque en 1943 à Québec, le Québec n'était pas une société à ce point singulière que rien ne permettait de la, de la comparer à, à qui que ce soit. Mais c'est vrai que, et puisqu'il faut conclure sur cette période, c'est vrai que la conjoncture qui s'ouvre avec 1840 dessine une culture canadienne-française particulière qui rend effectivement possible la représentation d'un « nous » collectif solide et qui suppose en même temps un certain nombre de blocages. Dirons-nous que la grande noirceur qui s'installe alors apparemment nous ferme à toute modernité ce serait excessif, largement excessif même. Mais le fait est que le Canada français se donne une culture adaptée à sa situation de minoritaire, au Canada et en Amérique, avec cette espèce d'effet de tassement sur soi-même, hein, d'enfermement de, dans une définition assez étroite de l'aventure collective. C'est un peu le, le portrait de la culture canadienne-française naissante, mais qui va se cristalliser par la suite. J'aborde maintenant la période 1960, mais évidemment, je ne peux pas le faire sans, sans remonter à une période légèrement, qui la précède légèrement, qui est très importante, c'est l'après-guerre, 1945, parce qu'en fait, c'est là que se trame déjà la Révolution tranquille, dont nous parlerons dans un instant. 1945, l'après-guerre, en gros. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui, qu -ce qui se trame dans l'après-guerre? Ben, ce qui se trame, c'est précisément la fissuration de cette culture canadienne-française dans sa belle assurance d'Allemagne c'est la fracture d'un certain nombre de discours sur l'être ensemble québécois, discours qui deviennent progressivement impuissants, à rendre compte véritablement de l'expérience historique de la collectivité. Et là, euh, les exemples sont nombreux, mais nous savons, par exemple, que euh, c'est emblématique, que la fondation de la la revue Cité Libre, en 1950, par Pierre Elliott Trudeau, euh, Gérard Pelletier et d'autres, ce sont des grands mythes de notre histoire euh, récente. Hein. Que Cité Libre, c'est pas que Cité Libre a, 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 a elle seule réussi à percer le mur de cette définition conservatrice de nous-mêmes, mais c'est qu'elle était en quelque sorte l'illustration que quelque chose avait fait son temps qu'une critique devait être faite de cette définition de la culture canadienne-française. Alors, s'amorce autour de 1950 le procès de la culture canadienne-française. Procès qui va devenir de plus en plus virulent, plus on avance dans le temps. Euh, et à quoi tient-il ce procès? Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette culture que l'on redécouvre tout à coup, ou plus exactement dont on, on découvre les effets pervers Eh bien, on la, on la tient responsable d'un ensemble de manquements. Bien sûr, nous avons été dominés, conquis, privés d'un certain moyen de nos, des moyens de notre, de notre développement collectif, mais n'aurions-nous pas une part de responsabilité dans les malheurs qui nous affligent. Est-ce que, par exemple, le fait que nous soyons si peu présents dans l'économie, dans l'industrie, ne serait pas également le résultat de notre ineptie, notre piètre sens des affaires, notre incapacité à prendre une initiative, à jouer le jeu des grands, à nous lancer en affaires, des analyses, des études vont montrer, au cours des années 50, cette tendance de l'entreprise canadienne-française à, comme on le disait, se vendre plus facilement à des grandes entreprises canadiennes ou américaines. Euh, L'entrepreneur canadien-français, très souvent lié au milieu familial, euh, assez peu audacieux, assez peu innovateur, qui évidemment se faisait avaler par des plus grands. Euh, eh bien, peut-être que finalement, notre, notre inaptitude économique tient aussi à notre culture, pas seulement qu'au fait qu'on a été dominé. Euh, et puis, notre attachement pathologique à la religion. Taux de pratique très, très élevé encore à la fin des années 50 au Québec, alors qu'il est en baisse partout. Est-ce qu'on ne se pas un peu des dépasser, attardés? Qu'est-ce que nous avons, nous, les Canadiens français à aller à l'église en si grand nombre, alors qu'ailleurs en Occident, on commence à se poser des questions. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette vocation agricole qu'on valorise, qu'on glorifie comme si elle faisait partie de notre fibre la plus élémentaire, nous éloignant des villes et de leur grande aventure? Ne serions-nous pas un peu responsables de notre propre attardement c'est la critique qui prend forme au cours des années 50 et que la Révolution tranquille va, pour ainsi dire, consacrer. La Révolution tranquille va prendre acte de, ces, de cette évaluation négative de la culture canadienne-française et va, elle, comme nous le savons, proposer son dépassement. J'insiste sur le fait que ce procès intenté à la culture est d'une très grande sévérité. pierre Elliott Trudeau, et vous verrez dans un instant qu'il n'est pas le seul, pierre Elliott Trudeau va écrire dans ses ouvrages des années 50 à des choses extrêmement dures sur cette, sur cette culture que lui se fait fort de dépasser, de moderniser. Nous savons tous maintenant du haut de l'histoire comment, mais à l'époque, ce n'est pas encore le Trudeau du Parti libéral du Canada. Euh, Trudeau, on hein, va dire, euh, dans la nouvelle Trahison des clercs, là, de ses textes célèbres, parlant de la culture canadienne-française, qu'il appelle ici la pensée sociale. La pensée sociale idéaliste, tellement étrangère aux faits et pour ainsi dire tellement futile qu'elle ne réussit à peu près jamais à prendre corps dans des institutions dynamiques et vivantes. Ce qui est dénoncé ici, c'est l'idéalisme, cette espèce de rhétorique ronflante sur notre singularité et notre supposée supériorité morale euh, qui nous conduit à l'inaction, qui nous conduit dans les faits à tolérer la domination dont nous nous disons victimes. Nous sommes les complices de notre propre infériorité. Pierre Vadebancard, dans la ligne du risque, texte par ailleurs magnifique, et que nous aurions intérêt à méditer, Pierre Vadebancard n'est pas plus tendre à l'égard de cette culture en dépit du fait que, comme, comme nous le savons, il va prendre une direction différente de celle de Trudeau. Pierre Valdboncoeur écrit dans la ligne du risque. « Nous n'étions pas un peuple que l'on contient, Nous étions un peuple mort. C'était partir d'un peu loin. » Plus loin, il écrit, en parlant des tâches qui attendent les années 60, il nous faudra donc bannir férocement la sentimentalité que nous entretenons pour le passé et les idées qu'elle conserve. voyez, procès impitoyable de cette culture canadienne-française, euh, qui soudainement, dans un étrange retournement de situation, devient la responsable de nos malheurs collectifs, presque de la même manière que notre histoire de pression politique et économique. » C'est en nous-mêmes que se trouverait l'origine de notre infériorité. Les années 50 sont pleines de ces, ces paroles, de ces discours, de ces thèses accablantes, dressant la liste inépuisable de nos manquements, de nos impuissances, de notre incapacité à échapper au malheur. 1962, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que 1962, la révolution tranquille commence, c'est l'année du maître chez nous de Jean Lesage, mais c'est l'année de la trahison des clercs de pierre Elliott Trudeau, que je viens de citer, c'est l'année de la ligne du risque de Pierre Vadeboncoeur que je viens de citer, c'est l'année où Hubert Aquin publie ce texte, un texte qui aura un, un effet un, très puissant sur notre conscience collective, « La fatigue culturelle du Canada français », Akin qui, lui, tout en se prononçant, en dénonçant sa manière la culture canadienne-française de manière tout à fait responsable, conséquente, et à mon sens, en avance plusieurs penseurs de son époque, lui assume en même temps ce passé douloureux. Il écrit dans, dans ce texte magnifique des choses terribles dans lesquelles il tente de tirer les leçons de notre passé d'infériorisation et de domination. C'est dans ce contexte il écrit dans la fatigue culturelle du Canada français que la situation de minoritaire implique l'auto-punition, le masochisme, l'auto-dévaluation, la dépression, le manque d'enthousiasme et de vigueur. Autrement dit, nous aurions intériorisé quelque chose au fond de notre culture qui nous prive des moyens de sortir de nous-mêmes. Parole presque définitive sur le sort de la collectivité. Euh, parlant encore une fois des effets de l'intériorisation de la domination, il écrit « Je suis moi-même cet homme typique, errant, exorbité, fatigué de mon identité atavique et condamné à elle. Je suis opprimé, j'ai l'intention, je voudrais m'extraire de cette situation de dominée, et en même temps, je suis constamment ramené à elle, ayant intériorisé les marques de domination. Il n'y a pas de, dans la littérature des années 60, de confidence plus poignante des ravages de ce parcours historique d'un minoritaire sur ceux qui le portent, d'expression plus douloureuse de cette histoire. Aquin parle de la volonté d'obéir du peuple canadien-français. Ce peuple, écrit-il, qui est parce qu'il est invariablement fatigué, devient fatigant. Voyez un peu, hein? Vous voyez, même chez euh, un Aquin, qui demeure, malgré tout, solidaire de l'aventure des siens, qui refuse de s'en séparer plus encore, qu'il est, qui estime impossible de pouvoir évacuer de sa propre vie, son propre parcours biographique, il y a chez Trudeau, Votre bon -Cœur et Aquin, malgré tout, euh, le, le constat, quelquefois dépité, d'autres fois attristé, de ce que la culture canadienne-française a pu produire comme effet sur la collectivité. Effet inhibiteur. Paralysant, Culture qui nous a enfermés dans une définition totalement irréaliste de nous-mêmes, de notre situation et des projets que nous pouvons entretenir. Eh bien, c'est précisément ce que la Révolution tranquille va vouloir renverser sur la base de ce, de ce procès euh, très très dur. Alors, la révolution tranquille, elle va répondre à la question, d'où venons-nous? Eh bien, nous arrivons de la grande noirceur. Nous arrivons de l'hiver de la survivance. Nous arrivons de ce que Trudeau et Pelletier et de dénoncent. Nous arrivons de cette médiocrité qui a été la nôtre. C'est la raison pour laquelle les années 60 vont célébrer la modernité québécoise comme un véritable miracle, une illumination, un éclair dans le ciel, alors que tout semblait impossible, fermé à jamais, alors que la culture avait refermé sur nous son, son, son emprise débilitante. Eh bien, voilà que la libération est peut-être possible. Dans la mesure précisément où nous parvenons à dissoudre cette culture, la remplacer par une autre. Modernité enfin advenue, célébrée. Jean Le Sage, l'équipe du tonnerre, Maître chez nous, tous ces slogans, nous enseignent que peut-être un autre avenir est possible. L'exposition universelle de 67 sera en quelque sorte une apothéose de ce point de vue. Les Québécois vont se représenter dans une modernité enfin advenue, et là, ils, a, ils vont en boire jusqu'à plus soif. On accueille le monde, nous sommes parmi les grands, nous avons mûri et nous voici avec le monde. Nous l'accueillons. Et il nous reconnaît dans notre modernité enfin conquise. Bon, un espèce de, de discours, mais vous voyez ce qui s'opère, c'est une transformation de la culture. L'histoire passée est non seulement une histoire adverse, comme 1840 le savait déjà, mais c'est l'histoire de nos propres manquements. Maintenant, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes justement ces modernes, urbains, euh, advenus à nous-mêmes enfin, dans l'action et non plus dans l'idéalisme dans des vieilles idéologies. Nous ne sommes plus des Canadiens français, nous sommes des Québécois. Le passage s'opère là, et il n'est pas innocent, ce passage. Il définit la culture canadienne-française en la modernisant, en l'assignant à un territoire, celui du Québec, et en la politisant. La culture québécoise, c'est la culture d'un peuple qui se représente dorénavant comme acteur politique, agissant sur son propre destin, et non pas comme le simple réceptacle d'un héritage ou d'un patrimoine culturel donné de toute éternité par la France, la religion catholique ou autre chose. Quel est le projet qui correspond à cette définition de nous-mêmes? C'est un projet intégralement émancipateur. Il faut créer une bourgeoisie francophone à travers les moyens que l'État nous donne. Euh, il faut travailler à l'émancipation, et là, ce n'est pas un hasard, c'est ça n'est là, politique du Québec, neuf de 1960. Il est l'aboutissement dans notre parcours historique. Maintenant que nous que nous, nous extrayons collectivement de ces, de ces limites, eh c'est la souveraineté du Québec. Projet émancipateur. Euh, mais vous le voyez, il y a quelque chose d'ambivalent ou d'ambigu dans ce projet. -là. Émancipation, oui, redéfinition de l'identité collective, de la culture québécoise, mais à quel prix? Au prix d'un certain reniement, au prix d'un certain divorce d'avec ce que nous fûmes. Canadien français, né pour un petit pain, porteur d'eau, français, catholique. Tout ce dont nous ne voulions plus. Tout ce dont nous avions horreur. Nous tournons le dos à ce passé-là. Nous rompons avec le Canadien français que nous étions avant-hier encore. Nous retrouvons en lui des signes d'une médiocrité collective que nous ne voulons plus voir. Nous nous tournons entièrement vers l'avenir, un avenir brillant d'émancipation. Alors, il y a un nouveau champ de possibles qui s'ouvre ici à la collectivité. Bien évidemment, sur le plan culturel, la révolution tranquille a signifié la refondation de la culture sur le mode de l'émancipation, de la décomplexion. Et elle a signifié aussi pour la première fois dans notre histoire, la coupure avec nous-mêmes. La fin d'une certaine continuité historique dans laquelle on pouvait se situer jusque-là et qui nous faisait nous sentir collectivement dans une certaine unité de nous-mêmes. Eh bien, euh, c'est l'effet paradoxal de la Révolution tranquille sur la culture, mais là on, là on peut vraiment l'appeler québécoise. C'est l'effet paradoxal d'une libération de quelque chose qui sans doute pesait, limitait, mais c'est aussi le largage de ce qui jusque-là nous tenait à une certaine définition de nous-mêmes, cohérente. Ceux qui s'immiscent dans cette nouvelle culture, refondée, ce sont... Euh, J'allais dire les germes de la division, ce qui va par la suite nous séparer. Je ne dis pas que cela soit entièrement mauvais. Je constate qu'à partir de là, notre définition de l'humain va devenir plus problématique. Je ne peux pas vous quitter sans vous parler quelques minutes des effets à long terme de ce que la Révolution tranquille a installé au fond de la culture québécoise, et dont les effets me semblent aujourd'hui manifestes. La, la, la dynamique culturelle de la Révolution tranquille étend ses effets jusqu'à nous de plusieurs façons. Le, le pluralisme qu'elle permet, qu permettait, qui est à nouveau, cette définition de l'être ensemble québécois comme étant au fond pluriel, euh, plus complexe que, le monde canadien, que celui du monde canadien-français. Cette ouverture à la modernité culturelle a fait des Québécois d'aujourd'hui, ou du Québec d'aujourd'hui, une société plus divisée, plus fragmentée, de moins en moins capable de se reconnaître dans son unité constitutive. Le rapport de la commission Bouchard-Taylor en est l'illustration parfaite. Ce rapport, qui a beaucoup de qualité, propose une définition de la culture québécoise ou de l'identité québécoise contemporaine assez étrange, du moins elle le serait aux yeux de nos ancêtres de 1840 ou même de nos pères de 1960. Cette culture, elle est est présenté dans son total éclatement, son étalement. Le rapport de la Commission pose le Québec d'aujourd'hui comme n'ayant pas véritablement de centre. Les cultures s'y rencontrent, s'y croient, se fécondent, ce qui est évidemment vrai à certains égards. Le rapport est incapable de poser véritablement, me semble-t-il, la centralité du collectif franco-québécois, comme formant le cœur de la nation québécoise. Je dis le cœur, je ne dis pas la totalité de la nation. Ces mots ont vieilli, sont devenus indicibles, scandaleux. Mais au-delà de leur charge polémique, je crois qu'ils indiquent l'état de notre culture notre impuissance paradoxale à dire nous, notre impuissance à nous retrouver tels qu'en nous-mêmes formant communauté. Voici un des effets pervers, inattendus peut-être, de la Révolution tranquille et de ses incidences sur la culture québécoise. Les Québécois d'aujourd'hui sont infiniment plus ouverts sur le monde que les Canadiens français pouvaient l'être, ils sont plus instruits, plus riches, sans doute plus libres, débarrassés des pesanteurs anciennes et pourtant de moins en moins capables de se reconnaître comme communauté, de moins en moins capables aussi de porter des projets soit des projets d'avenir. Et je vous soumets que cette impuissance est imputable au fait de ne plus être capable de répondre à la question d'où venons-nous, notre histoire étant devenue un territoire où luttent des mémoires en conflit, notre incapacité également à dire qui nous sommes à force précisément de célébration de la diversité et d'ouverture aux autres, ces deux impuissances conjuguées nous condamnent à nous rendre captifs d'un éternel présent, nous privent aujourd'hui de la capacité de nous projeter dans quelque chose qui serait un projet d'avenir. Je dirais pour conclure que si la Révolution tranquille a signifié pour le Québec un moment de refondation de la culture, le Québec d'aujourd'hui en est à nouveau, a à nouveau rendez-vous avec lui-même. Il doit se refonder pour s'extraire de cette crise de la culture. Mais alors là, comment Je vous soumets encore ici humblement que. L'un des grands projets qui pourrait encore nous mobiliser, nous faire sentir notre être ensemble, vivant, dynamique et portant projet, c'est peut-être celui de la souveraineté du Québec. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, M. Beauchemin. Nous avons le temps de quelques questions. Euh, je vous rappelle, si c'est votre première fois, que la règle du jeu, ce sont des questions et non pas des déclarations. Alors, est-ce qu'on a des questions? En attendant, pendant que vous y réfléchissez, moi j'en aurais une première. Votre diagnostic de la situation actuelle du Québec est assez. Bon, mon point de vue est assez juste, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser la même chose de d'autres sociétés, sociétés américaines, sociétés canadiennes, sociétés françaises, qu'on connaît mieux, euh, qui ne sont pas euh, confrontés au même type de crise que celle qu'on vit actuellement.
2: Oui. Je pense que pour l'essentiel, on peut dire ça. Les sociétés euh, modernes avancées, comme les sociologues aiment le dire, euh, sont toutes aux prises avec cet effet de, de fragmentation, de pluralisation, effet euh, pour la meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles là-dedans aussi. Là. Que, des, que des voix minoritaires puissent aujourd'hui se faire entendre dans nos sociétés, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Euh, mais cet effet de fragmentation, on le retrouve quand même partout, qui se traduit, par exemple, par une montée de l'individualisme dans nos sociétés, par une impuissance à définir un projet de solidarité, par exemple. C'est un, un problème, ou en tout cas, une situation assez partagée. Le Québec euh, la dans une, de manière particulière. Euh, ce qui n'a pas changé complètement par rapport à 1840, c'est une situation de minoritaire dans laquelle nous sommes toujours. C'est-à-dire que on n'en est plus à l'époque de la survivance, de Garneau ou de Groux, mais nous nous posons, nous comme société minoritaire en Amérique du Nord, de manière plus aiguë et plus dramatique à des questions que tout le monde se pose. Et nous affrontons les problèmes qui confrontent les autres de manière effectivement plus, plus tragique. Et je pense que l'urgence d'y répondre est, est, est peut-être plus grande encore chez nous qu'ailleurs. Monsieur Dimanche prochain, on va fêter le frère André. Alors, est-il symbole de la culture franco-canadienne ou est-il le, le rejet de la culture québécoise? Excusez-moi, je n'ai pas compris le début de votre... Le frère André qui va devenir saint dimanche. Tout le monde va courir au, à l'église. Qu le Québec va célébrer l'ancienne culture ou le rejet de la ah, nouvelle oui. culture? Ah oui, oui, mais ça, c'est une question amusante, vous savez. Oui, oui, Parce que mais en même temps, très sérieuse. Oui, oui. Mais vous savez, ça, ça dit deux choses. Ça parle vraiment des, du Canada, du, du Canada, des vieux Canadiens français et des nouveaux Québécois. Le frère André canonisé, bien évidemment, c'est le monde canadien-français qui ressurgit sous nos yeux. Alors bon, euh, on ne s'étonne pas. On connaît tous les trois du frère André. Et le fait que nous trouvions là-dedans motif à réjouissance, nous, Québécois de 2010, euh, nous euh, met sur la, la piste d'un petit travers québécois qui est au fond de notre culture et que mon collègue Joseph-Yvon Thériault a euh, jadis désigné sous l'idée du désir d'être grand. Au Québec, on aime être grand nous avons Céline Dion, nous avons du cercle du Soleil, nous avons Bombardier, nous sommes parmi les grands et nous aimons ça. Ça, c'est sans doute le retour du refoulé, hein? le retour du complexe du minoritaire qui se découvre soudainement capable de faire aussi bien. Et le frère André, ben, on dira ce qu'on voudra, c'est un
0: Saint-Québécois. Monsieur?
1: Euh, oui, toujours dans le même sens des de pistes de raccord avec le passé. Envoyez-vous par ailleurs, de ces pistes-là, qui ferait en sorte que, euh, au lieu de rejeter le passé, il y a des choses qui, qui sont des forces qu'il faudrait revoir et réaffirmer euh, pour créer une unité, si vous voulez, dans notre, dans notre conscience collective. Si vous envoyez de ces pistes-là.
2: Vous savez, je crois que la, la, la première tâche que nous avons, c'est de nous réconcilier avec un certain passé. Ça ne veut pas dire vouloir y communier et le retrouver. Personne ici ne voudrait re revivre dans le monde canadien-français, pour des raisons qui sont évidentes. Mais nous devons tempérer la rigueur du jugement que nous jetons sur lui du haut de l'histoire, comme nous devons nous méfier de la folklorisation dans laquelle nous l'enfermons actuellement, en particulier euh, dans le cinéma québécois, qui nous présente euh, des œuvres majeures comme « Séraphin, Aurore l'enfant Martyr ou « Je ne sais trop ». Hein, qui sont des espèces d'illustrations d'un monde mort qui, nous, qui vient faire vibrer une certaine nostalgie, mais auquel nous ne voudrons pas retourner, c'est certain. Mais il faut tempérer la rigueur dans notre jugement. Nous venons de ce monde. Il nous a fait tel que nous sommes, bien que nous soyons incapables de retourner aujourd'hui, que nous, nous ne le souhaitions pas. Il faut nous réconcilier avec lui, il faut faire la paix. Il faut aussi je vous dis, et là je touche des débats qui sont tout à fait contemporains, très actuels, il faut aussi cesser, comme je l'ai déjà dit ailleurs, de cracher dans la soupe de la Révolution tranquille, de porter sur elle aujourd'hui un jugement qui est lui aussi trop sévère. Nos institutions ne sont pas à ce point en faillite. Ce que nous avons collectivement réalisé depuis 50 ans, ce n'est pas quelque chose sur lequel on devrait revenir Maintenant, faut-il revoir un certain nombre de choses? Faut-il améliorer? Certainement, la critique est nécessaire. Mais je ne crois pas qu'on puisse construire l'avenir du Québec sans retrouver le fil de cette continuité, sans assumer un certain nombre de choses et sans euh, aborder de manière plus calme et plus modérée ce que furent nos manquements, mais aussi nos petites victoires. Nous avons le frère André, je ne sais pas si ça va changer la face du Québec de 2020.
0: Merci. Euh, il y a trois personnes actuellement debout. Ce seront les trois dernières questions. Alors, monsieur. Oui. Euh,
2: ce
3: retour très intéressant sur la révolution tranquille, est-ce qu'il ne doit pas également impliquer un retour sur le concept de la souveraineté lui-même? Est-il un concept essentiellement politique ou aussi porteur d'une conception ontologique dans le sens que le politique ne peut être premier pour venir justement protéger cette culture d'enracinement? Parce que si le politique est premier, on va encourager plus la culture en tant qu'arrachement à nos traditions. Est-il moyen de trouver un nouveau équilibre entre les deux types de culture à travers un concept renouvelé de la souveraineté?
2: Merci. Bien, je pense que vous posez le, un problème central qui est, qui est celui de plusieurs euh, souverainistes québécois aujourd'hui. De quelle manière l'articuler le projet politique qui est, celui de la souveraineté, qui est un projet essentiellement politique, justement, et la culture qui est en forme comme le sous-bassement. Actuellement, nous sommes incapables, dans le discours politique québécois, d'articuler ces deux dimensions. Ou bien le projet est privé de la culture qui lui sert de fondement, et il devient un peu absurde, la souveraineté pour faire partie du grand concert des peuples, et avoir un siège aux Nations unies, je ne sais pas si c'est une raison suffisante. Peut-être que oui. Et par ailleurs, nous ne voudrions pas d'un projet souverainiste qui ne soit fait que de culture. On se méfierait alors de ces dérives autoritaires, peut-être. Comment faire pour articuler ces deux dimensions qui sont nécessaires? Eh bien, on le voit bien. Et quand j'ai évoqué tantôt l'espèce d'impuissance collective dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui de nous donner des projets, eh bien, notre incapacité à réarticuler ces deux composantes, politiques et culturelles, de manière, encore une fois, modérée, pertinente et décomplexée, est le signe d'une crise. Pensez qu'aujourd'hui, le slogan « Le Québec au Québécois » serait littéralement imprononçable. Ce qui était évident pour les Québécois des années 60 et 70 est devenu indicible. Le Québec aux Québécois, ça veut dire le Québec aux Canadiens-Français. Et c'est scandaleux. Personne ne pourrait aujourd'hui supporter cet énoncé-là. Pourquoi? Parce que nous ne savons plus ce qui est légitime d'avancer. Le projet souverainiste, quelle est sa base? Que peut-il soutenir du point de vue de la culture? Eh bien, on ne le sait plus. Et on n'est plus capable de dire, nous, les francophones du Québec, parce que ça a l'air d'exclure. Alors, on a un problème qui est considérable ici. Euh, eh bien, la réponse à votre question est pas, est pas simple. Hein? Euh, il faut effectivement trouver les moyens de réarticuler ces deux dimensions.
0: Question brève, réponse brève. Ah oui, merci de restreindre.
3: Euh, vous pensez que la grande moisseur, c'est une grande moisseur, mais il faudrait se mettre dans le contexte de, du, du moment, de ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'on été des conquis et nous étions des coloniaux. Et je me souviens très bien de René Lévesque, de dire à mon bouton, arrêtez de penser comme des coloniaux, comme des Canadiens français fermés, et ouvrez-vous. Et c'est une de ses paroles. Si vous, dans le temps qu'il a fait son premier référendum, et c'est ça qu'il avait dit. Il dit, si vous voulez être un peuple, il va falloir que vous vous émancipiez, que vous posez le geste. Si vous n'êtes pas si vous pas sûr de vous, autres, de vous même bien, si on n'était pas sûr, on n'est pas sûr encore. Même si on a eu 60 des, des Canadiens français qui ont voté oui, il y a quand même un 20 qu'il fallait chercher qui étaient du côté anglophone. On ne l'a pas eu même à deuxième référendum. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, moi, ce que je veux dire, c'est que dans la grande warsoeur qu'il y en avait à ce moment-là, c'était la collectivité qui se tenait ensemble. C'était la plus value qu'elle qu reste là. Que ce soit toutes les, les, les chimères religieuses et tout ça, là, On appelait la communion des saints, mais c'est parce que ce petit peuple-là, la Canadien. Question, la question. Oui, ce petit peuple-là de Canadien français. C'est parce qu'il oublie cette dimension-là. Je me demande si, si on n'oublie pas cette dimension-là. C'est que on devient éclaté, on n'est plus ensemble. Et ça fait c'est pour ça que je veux faire un état de fait de, de cette situation-là. Aujourd'hui, on n'est plus un collectif. On ne répond plus à un collectif. Même la France, vous dites, s'assimile aujourd'hui, mais aux autres, ils ont des garanties collectives. Les autres, on les a pas encore. C'est ça la question, que, par rapport à la grande moisson. Où est ce collectif-là, où, où, pour qu'une culture se tienne, il faut qu'on ait un collectif.
2: Puis, justement, aujourd'hui, on ne le peut Ça va, ça va. Je vous répondrai brièvement qu'on peut entretenir vis-à-vis -vis du passé toutes les nostalgies que l'on veut. La nostalgie, c'est un sentiment qui est délicieux à entretenir sur le plan personnel. Mais euh, ce que nous avons à imaginer pour le Québec de demain, malheureusement, ne passera pas par cette nostalgie. C'est-à-dire que nous devons trouver le, le moyen de reformer la, la communauté politique québécoise sur des bases qui sont nouvelles, mais qui n'exclurait pas d'emblée, comme nous avons tendance à le faire, le patrimoine culturel qui nous a fait tel
0: que nous sommes. Dernière question.
2: Ma question va être brève. Je veux savoir, en considérant que, pour vous, la solution serait la souveraineté, comment vous, comment que vous feriez pour, euh, en fait, essayer de, de développer un, un... pour que les, les minorités ethniques puissent développer un sentiment d'appartenance au Québec en considérant qu'ils ont une grande part... Euh, dans le vote, qui vote eux aussi, en question aussi s'il y a un référendum. Oui. Mais j'ai envie de vous répondre de la même manière que je l'ai fait tant d'autres. C'est le défi qui est le nôtre. C'est le défi de faire en sorte que, bien sûr, tous les Québécois soient des Québécois. Euh, ils soient absolument... Et le Québec souverain que nous ferons peut-être un jour va bien évidemment devoir intégrer tous les Québécois de la même manière. Ce que... Je dis que nous sommes devenus incapables de nous représenter clairement. Cependant, c'est ce que l'histoire a construit. Et ce que l'histoire a construit, c'est une majorité franco-québécoise qui forme le cœur de la nation. Pas toute la nation, mais le cœur de la nation. Et je dis que ce simple constat est devenu indicible, parce qu'il est presque scandaleux. Alors qu'en réalité, c'est autour de lui qu'il faut construire la nation politique à faire. Mais vous avez parfaitement raison de dire que ce ne pas, pas des choses faciles, ce pas des choses simples à faire. Les néo-Québécois sont avec nous. Ce sont des Québécois à part entière qui vont devoir trouver leur place dans ce Québec dont toute l'histoire est par ailleurs, l'histoire profonde et celle des Franco-Québécois.
0: Merci. Merci, merci Québécois. Merci. Je vous invite tous à mettre immédiatement vos agendas. La prochaine conférence, le mardi 9 novembre prochain, notre invité sera Marc Lorando, journaliste et chroniqueur à Radio-Canada, et il va nous parler de la révolution tranquille et de la persistance de l'enjeu constitutionnel, ce qui n'est pas étonnant, n'est-ce pas, M. Beauchemin? Bonne soirée à tous. Au revoir.